0: spekulieren ja auch immer noch darüber, ob sie auf diesem Besen über unseren Köpfen hinwegfliegt und uns zuschaut, wie wir uns immer noch an ihr abarbeiten, wir alle.
1: Gegensprecher, ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. Ich sitze hier mit Mara Züst und Katrin Gurtner in Zürich. Mara Züst ist Künstlerin und Kunsthistorikerin und sie ist eine große Kennerin vom Werk von Doris Stauffer. Katrin Gurtner ist die stellvertretende Leiterin der Grafischen Sammlung in der Nationalbibliothek und sie betreut das Archiv von Doris Stauffer. Über Doris Stauffer sprechen wir heute. Wir sprechen über Feminismus in der Kunst, über Feminismen in der Kunst und in der Kunstgeschichte. Wir sprechen darüber, wer denn eine Stimme hat in dieser Kunstgeschichte. Und wir tun dies aus Anlass unserer aktuellen Ausstellung jetzt wählen, die noch bis im Januar 2022 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Hallo Mara.
0: Danke für die Anfrage, ich bin gespannt auf das Gespräch.
1: Und hallo Katrin.
0: Hallo Hannes, hallo Mara.
1: Marazist, bist du Feministin?
0: Das ist jetzt eine banal gemeine Frage, natürlich, aber du hast es schon äh, beim Beschrieb formuliert, Feminismen, nur schon darüber nachzudenken, was das alles umfasst. Und es gibt Aspekte, mit denen kann ich mich weniger identifizieren. Für mein eigenes Wirken ist es extrem wichtig. Ich komme aus einem sehr von Frauen geprägten Elternhaus, Großmütterhaus. In meiner eigenen künstlerischen Arbeit ist zum Beispiel genau Doris Staufer extrem wichtig. Also eine Künstlerin, Vermittlerin, die sich explizit Feministin genannt hat und das auch künstlerisch bearbeitet hat. So gesehen vermutlich ja.
1: Wie hängen denn Kunst und Politik für dich zusammen, Mara Züst? Wie hängt das Private und das Politische zusammen?
0: Also, Kunst und Politik ist nicht synonym zu privat und Politik öffentlich, würde ich jetzt mal sagen. Was ich am künstlerischen Bearbeiten von feministischen Themen schätze, ist die Offenheit. Jetzt im Moment arbeite ich an einer Recherche zur SAFFA 1928 und zum Beispiel das Thema von fehlenden Archivmaterialien, von Lücken, die aus rechtlichen Gründen, warum auch immer, entstanden sind in der Festschreibung der Geschichte. Wie geht man mit so etwas um? Als Historikerin, Kunsthistorikerin im klassischen Sinn benenne ich das einfach. Als Künstlerin kann ich mir Varianten überlegen, wie ich Sachen, wie ich ein Bild vermitteln kann von etwas, das zum Beispiel auch eine Lehrstelle ist. Und in dem Sinn finde ich künstlerisches Schaffen im Zusammenhang mit politischen Themen auch – Jetzt ordnen wir Feminismus da dazu. Eine extrem spannende Art, Sachen zu verbinden. Also Formen finden für einen Inhalt, die nicht die klassische akademische Vermittlung gibt vor, wie ein Text auszusehen hat. Der journalistische Text ist vielleicht ein bisschen freier. Im Künstlerischen kann ich Text und Bild verwenden, wie ich es für die Erzählung der Geschichte als richtig erachte, als Künstlerin. Privat und Politik. Eine Trennung, wie wir auch von Doris Stauffer wissen, die sich so nicht aufrechterhalten lässt. Wenn wir über eine, das Stimm- und Wahlrecht sprechen, wenn ich keine Stimme habe, wie kann ich politisch sein oder umgekehrt? Also so, das ist sehr nah verwoben. Von dem her interessieren mich auch immer wieder regelmäßig rechtliche Fragen. Die Strukturen, die in einem Staat inherent sind, die spiegeln sich in unserem alltäglichen Leben, in welcher Form auch immer.
2: Zum Thema Privates und Politisches haben Doris und Serge Staufer ja innerfamiliär einige Kämpfe durchfochten. Zumindest wird das aufgrund der Archivalien, die bei uns im Archiv liegen, deutlich. Hat dir Doris vielleicht da ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert zu diesem Thema, als du dich mit dir beschäftigt hast, im Zusammenhang mit deiner Monographie. Ein Geschenk in
0: der Zusammenarbeit mit Doris an der Monographie, und ich sage explizit Zusammenarbeit, weil Doris uns geführt hat. Ein extrem schöner Teil davon war die Offenheit, mit der sie uns empfangen hat. Also ein Teil, die Archivalien liegen bei euch, vielleicht noch bei der Familie, die Familienordner, jemand oder auch das Tagebuch, jemand übergibt dir das und sagt das gehört auch dazu. Und du denkst, du bist wahnsinnig, da schreibst du ja über Stress, banalen Stress, Liebesleben, was auch immer, halt ein Tagebuch. Und für sie war das so klar, dass das Teil dieses Buch irgendwie sein muss, beziehungsweise dass wir das auch anschauen sollen dürfen. Und dann entscheidet man, wie man damit umgeht. Also von dem her diese Offenheit war extrem beeindruckend, die kommt natürlich aus diesem, das Private ist politisch, aus dieser Haltung heraus. Eine Anekdote, die ich in dem Zusammenhang auch gerne erzähle, ist, das wäre dann quasi zwei Jahre Arbeit später, jetzt liegt das Buch vor, es ist bereit in den Druck zu gehen und man geht es mit Doris nochmal durch. Also natürlich war sie im Prozess immer wieder involviert und sagt, gibt es Dinge, die du nicht genannt haben möchtest? Und dann kommt sie und sagt, also, dass ich rauche, solltet ihr nicht im Vorwort schreiben. Und ich so, okay, aber das ist doch auch okay, wenn du mit 83, 80 noch rauchst und das so lustvoll tust, wie du es tust und das, wenn wir ein Bild davon zeichnen, es ist im Vorwort erwähnt geblieben, dann muss man doch da gar nichts Falsches vormachen. Aber dass sie von allen möglichen Dingen, eben nicht Name so und auch das passt mir gar nicht. Es gibt einen kleinen Teil ihrer Biografie, die wollte sie nicht zu stark unterstrichen haben, legitim. Aber dass von all dem am Schluss das Rauchen, als die Erwähnung des Rauchens als störend empfunden wurde, fand ich doch sehr lustig.
2: Gerade als Feministin, das war ja auch ein Thema, darf man rauchen als Frau zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das Zusammenleben dieser zwei Künstler Künstlerin Doris und Serge Staufer, das interessiert mich noch ein bisschen mehr im Zusammenhang mit dem Thema Künstlerpaar generell. Also wenn man berühmte Künstlerpaare in der Geschichte, in der Kunstgeschichte anschaut, dann stellt man fest, dass sich Paare gegenseitig inspirieren, aber zum Teil vielleicht auch ausbremsen, dass insbesondere Frauen verloren gehen oder sich verstecken oder verstecken müssen hinter ihren männlichen Partnern. Und bei Doris ist ja das am Anfang auch so gewesen, also sie hat ja Serge in der Kunstgewerbeschule kennengelernt und als die beiden früh geheiratet haben und Kinder bekommen haben, ist der Doris dann zunächst mal zu Hause geblieben und mit diesem Zustand je länger umso unglücklicher geworden. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie sie sich aus diesem Zustand wieder herausgeschält hat? Natürlich auch schwierig, man trifft jemand 50 Jahre später und sagt, erzähl mal. Oder das, wir hatten ja noch das Glück,
0: äh, sie quasi zu Lebzeiten zu treffen und an der zu, wie eben, wie ich gesagt habe zusammenarbeiten zu können. Einfach der Frust der Hausfrau, ich meine, der war ganz klar da. Und parallel dazu die Geschichte, der Aufbruch 67, 68, der sich da anbahnt. Das Erkennen davon, dass man nicht alleine ist mit dem Schicksal. Dass es eben etwas Strukturelles hat. Das war für sie wie... Wichtig, oder? Und die Anekdote dazu, dass sie eingeladen wird zu einem Treffen und aus dem formiert sich dann die FBB. Die Frauenbefreiungsbewegung, die hat sich offiziell 68 konstituiert bei einem öffentlichen Anlass. Das ist eigentlich das, was die zweite Frauenbewegung ausmacht. Die erste Frauenbewegung, die hat sich genauso stark für frauenstimmrecht interessiert. Eher bürgerlich geprägt oder sehr bürgerlich geprägt. Und dann kommen Ende 60er Jahre diese Frauen. Doris war nicht mal mehr ganz jung und sagt einfach so nicht. Ob jetzt das die Kindererziehung oder das Stimm- und Wahlrecht ist. So Was ich bei Doris interessant finde in diesem Bezug auf die zwei Personen, sie und ihr Mann, dass sich das ja dann wiederholt. In der Aufarbeitung ihres Archivs. Das Buch ist eigentlich auch entstanden, weil Simone Koller, Grafikerin und Mitherausgeberin der Publikation, für die Sehr Staufer Ausstellung in Zürich Katalog und Plakat gemacht hat. Und sie hat das tolle Material entdeckt, das sie zuerst Sehr zugeordnet hat. Oder es ist halt irgendwo da im Keller und man schaut nach Sehr Staufer Material. Diese Erkenntnis, die zweite, und da ist sie so erschrocken, dass wir wirklich das klar war, dass dieses Buch kommen muss. Sie hat auf dem Plakat eine Fotografie von Doris verwendet und es steht darüber sehr staufer. Sie hat die Autorschaft zu spät richtig zugeordnet. Und das ist also ein no go ich meine, Simon und ihre Ethik, für Simon war es so klar, ah nein, das ist zu toll, also wenn mir das geschieht, nein, das geht nicht, dieses tolle Material, das wir an der Arbeit für das Plakat gefunden haben, also gefunden, Es war ja da, Michael Hilbrunner hat das gekannt, aber für sich entdeckt haben, dass man damit etwas machen muss. So. Diese Moment einer Abbildung, die man nicht korrekt zuordnet und die, und die Erkenntnis davon, der Schock und das Empören quasi, dass die Geschichte halt auch sich darin widerspiegelt. nicht einfach die Schuld der Beteiligten, aber es ist ein sehr typische, ein typisches Vorkommnis,
2: das in solchen Kontexten schnell geschieht. Oder? Absolut. Die Idee war eigentlich, dass das Archiv Doris Staufer im Archivbaum unsere Datenbank bei Serge eingeordnet wird. Bei der Bearbeitung wurde mir dann schnell klar, das können wir auf keinen Fall machen. Jetzt hat sie nicht ein ganzes Leben lang für ihre Rechte gekämpft und am Schluss landet sie in der Schublade unter ihrem Ehemann. Das wird jetzt aktuell gerade korrigiert, dass die als zwei Archive eben Geführt werden. Und ähm, wenn wir da schon beim Kämpferischen sind, finde ich bei Doris auch immer interessant. Sie hat da auch selber gesagt, dass sie als Hausfrau und Mutter ein beträchtliches Potenzial hat an Rebellion mitbringt und trotz dieser Rebellion ist in ihrem Werk der Humor ganz stark vertreten. Könntest du uns zum Thema Humor in ihrem Werk etwas erzählen und vielleicht auch, um dich noch wieder ein bisschen ins Spiel zu bringen, inwiefern ist auch Humor und Kampf für Frauenrechte in deiner Arbeit wichtig? Also Humor... Als subversives Werkzeug ist natürlich großartig. Also man
0: kann das auf bitterböse Art machen, man kann sich über etwas lustig machen. Es gibt da verschiedene Varianten von Humor als politischer Waffe und Doris war darin einfach extrem gut. Das Zweite, was reinspielt und in der Mischung interessiert es mich dann sehr, ist das Spielerische. Es hat ja auch eine große Leichtigkeit oder eben ein gibt diese, dieses Beispiel der Badehosenaktion. Da wurde im Marzilli verboten, dass Frauen oben ohne baden durften. Und das wurde dann von Doris und der Gruppe von Frauen um sie so aufgenommen, dass sie das gedreht haben und dann das thematisiert haben, dass ja all diese nackten Männerbrüste, die sich da in der Body aufhalten und sich die einen persönlich sehr empören, weil hat, wurde man gefragt, ob man das sehen wollte. Nein. Und sie haben damit so griechischen Staaten so Badehosen, erfund, Badehosen erfunden für den korrekt gekleideten Mann, also eben nicht topless. In meiner Arbeit würde ich, glaube ich, das Leichte fast noch zentraler setzen. Das kann poetisch sein, lustig, leicht oder auch Bösartigkeit im Humor interessieren mich ein bisschen weniger. In meiner Arbeit würde ich sagen, das Spielerische, dass man zusammenkommt und an etwas arbeitet, ohne diesen ganzen Fleiß der korrekten Wiedergabe. Also nur schon, dass man kün künstlerisches Werken, wirken als Gruppe betreibt, ich losgelöst vom künstlerischen Handwerk vielleicht so. Bei Doris finde ich schon interessant, dieser Schritt vom fleißigen künstlerischen Handwerk, das sie erlernt hat, dann auch mit Serge, der eigentlich doch auch sehr fleißig kunstgeschichtliche Recherchen und Übersetzungen betrieben hat, in dieses Spielerische hinein. Ob das jetzt freche Gedichte schreiben ist gegen das Patriarchat oder mit einer Gruppe Frauen, Badehosen zeichnen für eine besser geschützte Umwelt, in diese Oberkörper männlichen nicht mehr sichtbar sind. Ich glaube, das gefällt mir oder inspiriert mich immer noch an ihrer Arbeit.
1: Marazist, du bist Mitherausgeberin zusammen mit Simon Koller des wunderbaren Buchs Doris Staufer, eine Monografie. Auf dem Cover ist ein großes Bild und da steht. Fotografin, Musikerin, Manka, Babyschwester, Erzieherin, Verkäuferin, Hausfrau, 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 Demonstrantin. Ausrufezeichen. Wieso? Also,
0: erste Ergänzung ist, da standen noch viel mehr Hausfrau. Wir haben es gekürzt, weil es ein bisschen lang geworden ist. Die Monographie baut hauptsächlich auf Materialien von Doris. Und beginnt eigentlich sehr am Anfang mit einer Biografie von ihr, einer Autobiografie, ein Dokument, das in einem Hexenkurs entstanden ist. Auch dieser Untertitel, der stammt aus den Dokumenten von Doris, eine selbst, ein Selbstbeschrieb. Und das war eben auch das Tolle, passt natürlich auch zu dieser Art der Befragung der Gesellschaft und des Frausein, dass die Selbstreflexion wichtig war in Doris' Leben.
1: Die Frauenbefreiungsbewegung, dieses Befreiende, das war bei Doris Stauffer eben nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch und auch aktivistisch. Bei unseren Recherchen für die Ausstellung haben wir auch diverse Briefe gefunden von Frauen, die an Kursen teilgenommen haben, die Doris Stauffer geleitet hat. Unter anderem eben diese berühmten Hexenkurse. Aus diesen Briefen spricht eine unglaubliche Befreiung. Marazist bist du eine Hexe?
0: Ich weiß nicht die Hexen heute. Ich meine, ich finde das Thema Hexen interessant. Da haben wir alle auch brav von Silvia Federici gelernt, dass es ja auch einen historischen Umbruch markiert. Das ist nicht nur unbedingt äh, umfasst die Verfolgung der Frauen, aber die Ver Verfolgung von allem, was nicht konform funktioniert äh, oder sich einfügen will in strukturelle Dinge. Bei Doris interessiert mich das Thema schon auch als Zeitphänomen. Da kommt dann die Historikerin in mir wieder hervor. Aha, in den 70er Jahren hat man das Thema Hexen wieder aufgegriffen. Was daran war interessant für die Frauen damals. Und dann ist auch interessant, wenn man das geschichtlich anschaut, dass eigentlich mit diesem Aufgreifen auch ein Rückzug ins Privat erfolgt. Also die Frauenbewegung in den 80er Jahren ja auch stiller wird oder eben vielleicht einfach Versteckter? Keine Ahnung. Ich hatte letztens in ein Gespräch, sie wohnt gerade um Sekt, mit Susan Dietzinger. Sie hat mit Doris Staufer eine Zeit lang Hexenkurse gemacht. Das ist für mich eine wichtige Quelle im Moment, auch äh, weil sie natürlich wirklich äh, berichten kann zu Kursen, zu denen nicht immer sauber Notizen geführt wurden oder im Archiv halt einfach einzelne Spuren auffindbar sind. Und dann habe ich eben auch Susan gefragt mit diesem... Äh, Rückzug und was da geschehen ist. Und für sie persönlich war das gar nicht also so schlimm. Sie, es gab da Orte, die geschützter dieses feministische Wirken jetzt von ihrem Bedürfnis her ermöglicht haben. Sie sagt aber auch, dass die Stimmung von außen her strenger geworden ist, die Aggression gegenüber damals in den 80er Jahren politisch-feministischem Wirken. Also, wenn du mich nach den Hexen fragst, ist das mit drin, also die Historikerin mir, die sich dafür interessiert. Als Privatperson, die hier sitzt, ich bin garantiert auch spirituellen Ansätzen verpflichtet. Ich finde jetzt die rein rationale Welt nicht immer nur schlüssig erklärbar, aber ja, vielleicht wäre das das Hexerische in
2: mir. Das Hexerische in Bezug auch auf Zaubern vielleicht, weil im Archiv Doris Stauffel können wir in ihren Dokumenten auch nachlesen, dass sie ja in Amten bei ihren Großeltern aufgewachsen ist, aber dass ihr Großvater wahrscheinlich auch eine prägende Figur war für sie, insbesondere darum, weil er ihr eben auch Dinge vorgezaubert hat oder ihr Geschichten erzählt hat. Und mich interessiert in diesem Zusammenhang der gesellschaftliche Aspekt dieses Zauberns und auch in Bezug auf deine Arbeit, also wie verbindest du spezielle Fähigkeiten mit deiner Arbeit? Genau,
0: die Frage nochmal, was was ist denn Zauberei? Du sagst, das Herauskehren spezifischer Eigenschaften, etwas anderes, das für mich drinsteckt, ist das Fokussieren auf einen, ich nenne es jetzt, Energiepunkt. Und da ist für mich das gestalterische Arbeiten schon neu dran. Ein ein banales, aber spannendes Beispiel dazu ist wiederum die Monographie. Jetzt beginnt man da, daran zu arbeiten. Man sitzt, wir, jeden Freitag sind wir mit Doris hingesessen. Manchmal habe ich ein Roastbeef-Sandwich mitgebracht, weil sie das gerne mochte. Nach dem Mittagsschlaf, man sitzt hin und man führt Gespräche und beginnt zu sammeln. fertigt Scans von Fotografien und überlegt, wie man diese Geschichte erzählt. Plötzlich schaut man das Material an und merkt, diese Geschichte erzählt sich selber. Doris hat fotografiert, sie hat geschrieben, sie hat über eine lange Zeit kontinuierlich gewirkt. Es gibt Fotografien von den Kindern, die mit erst entstanden sind. Und das fügt sich, ich sage jetzt von alleine, eben, ist das ein energetischer Punkt, ist das Kreativität, ist das Zauberei, es fügt sich zusammen und du merkst, hey, das Material erzählt die Geschichte mehr oder weniger selber. Was wir noch liefern müssen, ist eine Form zu finden für das Buch und ergänzend Kontextualisierungen zu geben. Und das zum Beispiel finde ich ein extrem schönes Beispiel für ein organisches Arbeiten, das von der Sache ausgeht. Hexerei oder nicht. Das zweite, in Bezug auf das Buch, dann war uns auch nie klar, wie wir das Ganze ordnen. Also, die Geschichte erzählt sich selber, aber was ist die Struktur im Buch? Dann gibt es die extrem tolle Anekdote, die mich immer noch zum Lachen bringt, als wir Simon einem, an einem Morgen anruft, mich anruft und sagt, ich hab's. Und ich denke so, wow, jetzt muss ich bereit sein, sagt sie. Chronologisch. <lacht> das ist Okay, interessant. Das ist die banalste Variante, ein geschichtliches
2: Ereignis zu erzählen, um zu merken, genau diese Geschichte was chronologisch erzählt wird. Wir zeigen in unserer Ausstellung ein Kleidungsstück, das als Ritualkleid bezeichnet ist. Aus unseren Akten im Archiv wird nicht klar, wo der Unterschied ist zwischen den Ritualen und den Hexenkursen, respektive auf die Rituale wird überhaupt nicht hingewiesen. Kannst du uns da Licht ins Dunkel bringen? Es gibt diesen Bruch ist es nicht, diesen
0: Übergang, dieses Hinwenden ins Private. Also die Hexenkurse waren natürlich nicht ganz öffentlich, die waren nur für Frauen und sie waren in bestimmten Zirkeln ausgeschrieben. Aber wir zwei, du haben es nicht, aber wir zwei hätten hingehen können, wenn uns das interessiert, keine gestalterische Vorbildung nötig. Wenn du Zeit hast, kannst du mit anderen Frauen dich in der Gruppe künstlerischen Themen zuwenden. Doris hat sich aber dann später auch, oder eben fließend später, mit Hexenritualen und spirituellen Ritualen auch im privaten Zirkeln auseinanderzusetzen begann, mit ihren Freundinnen, mit den Astano-Frauen, in geschlossenen Zirkeln verschiedene Jahresrituale gefeiert. Und das ist dann quasi der Rückzug ins Private, der tendenziell in der Frauenbewegung in dieser Zeit vollzogen wurde, in verschiedenen Varianten. Das Ritual ist etwas, zu dem habe ich keinen Zugang, außer ich hätte, wäre eine Freundin gewesen, so von Doris. Die Hexenkurse, die waren am Anfang noch an der F FF-Kunstschule ausgeschrieben, also doch eine gewisse Breite und Öffentlichkeit. Doris hat 1980 damit aufgehört und dann kommt dann eben in den 80er Jahren eben diese anders gelebte Spiritualität.
2: Als es dann darum ging, diese Kunstwerke und ihre ganzen Dokumente an die verschiedenen Häuser in der Schweiz zu verteilen, indem die Archivalien eben in der Nationalbibliothek abgegeben wurden und Kunstwerke, respektive eben die Assemblagen und Objektbilder im Kunsthaus Aarau, da hat sie ja für sich eine Art Kategorisierung vorgenommen. Das ist Kunst, das gehört ins Kunsthaus, das ist nicht Kunst, das gehört ins Archiv. Also
0: dieses klar definieren von Werken als künstlerische Werke erfolgt bei Doris spät. Also natürlich hat sie das als Kunst verstanden, was sie gemacht hat, aber für sie war Kunst gelebtes Leben. Sie hat ja einmal als erwachsene Künstlerin ausgestellt, auch weil sie die Kunstwelt zum Teil als patriarchale Struktur abgewiesen hat. Die Frage, die man jetzt stellen könnte, wäre, ob auch aus mangelnden Ambitionen oder aus Respekt davor, dass man den eigenen Anforderungen vielleicht auch nicht genügt. Wenn ich sage, ich bin Künstlerin und ich will gesehen werden, gibt es auch einen, je nachdem ein Druck über, die, über diese Situation. Generell war Doris wirklich ein höchst kreativer Mensch. Doris hat immer gestaltet, egal was sie gemacht hat und das kann dann Kunst sein oder nicht, das war damals nicht so wichtig aber der künstlerische Ausdruck, der ist mit ihr tief verbunden oder war, wir spekulieren ja auch immer noch darüber ob sie auf diesem Besen über unseren Köpfen hinwegfliegt und uns zuschaut, wie wir uns immer noch an ihr abarbeiten, wir alle Ich finde noch bei der Betrachtung auch, was Doris eben als Kunst äh, definiert hat oder nicht. Wie radikal diese Abwendung ist, zeig, zeigen für mich die Eat Art, die Lebkuchen, die sie dann in den 80er Jahren gemacht hat, zum Teil mit Salome, ihrer Tochter, zusammen. Das sind Kunstwerke, die werden verkauft auf dem Markt oder wurden verkauft auf dem Markt, Konnte sie erwerben und essen und weg war sie, die Kunst. Also ich finde, da zeigt sich auch viel in dieser Verweigerung des Werkes als solide, zum Beispiel Wertanlage. Im Verlauf von Doris Leben kam natürlich schon auch, also mit der Anerkennung, die Serge erfuhr, über die Arbeit von Michael Hildbrunner, kam auch der Verrust von Doris. Wart mal, wo bin ich dann da? Oder was habe ich gemacht in meinem Leben? Und da kommt das hinein, was du erwähnt hast, mit diesem Werk, auch sagen, hey, die gehören in eine wichtige Sammlung, ich bin dabei. Das hätte die ja auch alle privat verschenken können oder so. Als dann Doris im Jahr de, der Erscheinung der Publikation den Preis für allgemeine kulturelle Verdienste erhalten hat, war das natürlich eine extrem
1: große Genugtuung. 2015 ist, hast du die Monografie mit herausgegeben zu Doris Stauffer. Doris Stauffer hat diesen Kunstpreis erhalten. Das Interesse am Werk von Doris Stauffer nimmt seither immer zu. Wo liegt die Aktualität von Doris Stauffer heute, Marazist.
0: Ich glaube, ein Teil ihres Charmes, sage ich jetzt, äh, liegt eben in dieser Verbindung von Wut und Kreativität, von Widerstand und Poesie. Ein scheinbar paradoxe Paar, die sie doch vorbildlich, könnte ich jetzt sagen, umgesetzt hat und darin auch inspiriert, dass man eben nicht Trockenpolitik betreiben muss. Aber dass es doch und da würde die heutige Zeit doch hineinpassen. Wir leben in einer politisch sehr anspruchsvollen Zeit, nicht nur wegen Covid wieder. Es gab immer wieder Zeiten, in dem politisch sein, aktivistisch sein, weniger gefragt war. Heute ist man wieder aktivistisch und da vermag Doris zu inspirieren als Mensch persönlich, wie sie sich da eingebracht hat, als Künstlerin, die an einem ganz eigenen Ausdruck gearbeitet hat, als Vermittlerin, die auch gemeinschaftliches Arbeiten, Arbeiten im Kollektiv, in Gruppen sehr stark mitgeprägt hat in einer Geschichte der Schweiz und dann auch eben Demonstrationsplakate gemalt hat. Ich glaube, da passt sie einfach auch in unsere Zeit.
1: Wir haben über Feminismen gesprochen, wir haben über die Wiederentdeckung von Doris Stauffer gesprochen, dazu gehört jetzt auch unsere Ausstellung, jetzt Wählen in der Nationalbibliothek, dazu gehört auch dieses Gespräch, das im Podcast läuft mit dem Namen Gegensprecher. Marazist, dieser Name hat bei dir etwas für Irritation gesorgt. Warum?
0: Ich fühle mich, je länger je weniger angesprochen, wenn in Bezug auf meine Person männliche Formen von Bezeichnungen verwendet werden. Ich habe mir dann, weil ich, ich bin dann überlegt, wie ihr darauf gekommen seid und was eine andere Möglichkeit gewesen wäre, das zu bezeichnen. Aber eigentlich würde ich gerne von dir noch kurz etwas dazu hören.
1: Mich hat es eigentlich gefreut, dass du danach gefragt hast, weil wir uns diese Frage auch gestellt haben. Und für uns war die Antwort, weil es halt ein technisches Gerät ist, der Gegensprecher als Apparat, mit dem man mit jemandem spricht, der an der Tür klingelt in dem Sinne, wie etwa ein Radiosender als technisches Gerät eigentlich kein biologisches, auch kein kulturelles Geschlecht besitzt, sondern nur ein grammatikalisches.
0: Ich kenne mich dazu wenig aus, aber mir fällt natürlich gerade auf, dass diese Gerätschaften sehr technischer Natur sind und dann eine männliche Bezeichnung erhalten. Und Doris hat, jetzt müsste ich es auf die Schnelle finden diesbezüglich, ein wunderschönes Gedicht verfasst – ein Tagebucheintrag von Doris vom 26. November 1978 umfasst ein paar Gedichte, vielleicht Gedanken. Einen davon haben wir auch als Ausstellungstitel aufgegriffen, als wir 2014 eine Ausstellung bei Le Complis in Zürich mit den Materialien von Doris gemacht haben. Damals waren sie noch nicht in einem Archiv oder in offiziellen Sammlungen. Das heißt, wir konnten sehr frei alles verwenden. Das Gedicht dazu oder der Satz? der Januar, der Februar, der März, die April, die Mai, die Welt.
1: Marazist, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Auch von mir danke vielmal für dieses aufschlussreiche Gespräch. Danke auch, hat Spaß gemacht.
1: <lacht>